0: Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com os seus filhotes. Eu sou Gustavo passe apaixonado por podcast, pai do João, e sempre que dá pra escapar do sol, eu escapo.
1: Eu sou Carolina, pediatra, mãe da marida Laura, e já tomei muito sol na vida, mas hoje eu sou super adepta a protetor solar. Eu sou a Ivani,
2: pediatra, mãe do Fernando, que já usou protetor solar desde pequenininho. Mas eu, infelizmente, não usava porque nem existia protetor solar quando eu era criança.
0: Era só o que me faz tava, imagina só,
2: Imagina só quanta queimadura de sol eu não passei, porque eu sou branca aqui, hein? É, quem não me conhece, imagina uma pessoa bem branca, sou eu. É, mas
1: o protetor solar era da década de 80, então assim, muitos de nós, na verdade, quando a gente era pequeno, a gente não usava porque tava começando a aparecer o protetor solar mas não tinha essa conscientização que se tem hoje, então muitas mães até sabiam da existência, mas não tinha esse hábito as crianças eram largadas na praia, imagina, não tinha roupinha de proteção UV, ninguém ouvia mas falar imagina, disso, Carolina, isso então é muito era... recente exatamente, Carolina, não, não só não
2: tinha protetor, como as pessoas iam para se queimar, exatamente, Você era, era bonito nessa né? época, a va... o Gustavo o pessoal, Pessoa pessoal ia, levava bronzeador tinha uns bronzeador, tudo né? de sol. <risos> nossa, um negócio horroroso, gente, passa o pessoal... a
0: cenoura né? o
2: Gustavo, o pessoal passava Coca-Cola. Coca Eu não sei de onde é veio essa ideia, né, que gente? Densa. Isso aí todo mundo queimado. Mas era uma coisa assim: existia um certo status. Com certeza. Uma pessoa queimada, bronzeada, hum. tinha um status, entendeu? Que graças a Deus, acho que hoje não é mais. É? Não é mais, mas ainda a gente tem? ainda
1: tem uns. Tem gente umas que vai pra, marcas. Pra praia que... ainda
2: sem protetor. E não, não tem? só
1: isso, tem aquela, vou falar, a marca, né, que é americana, a Banana Bolt, ah, tem sei. uns produtos ainda que tem um certo acelerador ali. De, não, de... deveria ser proscrito. Proibido. Do, do mundo, proibido. Né? Eu não sei se vem junto, confesso porque eu não procuro esse tipo de produto, se vem alguma proteção junto, mas só de ter escrito ali que é um acelerador já é um problema, né, Ivaní Porque acho Meu que só é uma de coisa Deus. que a gente tem
2: que ficar. Não, e outra, vai acelerar o quê? Acelerar a morte da pessoa, né? É, <risos> É isso que acelera. É. <risos> Mas por que, ó, por que que acelera a morte? Eu vou falar pra você. Ah. Você tem uma ideia, assim, quem tem cinco queimaduras de sol na vida... Eu devo ter pelo menos umas dez vezes mais que isso, imagina. Hum. Cinco queimaduras de sol na vida que dobram a chance de você ter um melanoma. Ei. Então é um risco duas vezes maior se você tiver cinco queimaduras de sol na vida. E mais... As queimaduras de sol na infância, elas têm. É, levam a pessoa a ter um maior risco de câncer de pele quando ela é adulto. Por isso que, assim. Ah... Ah, é criança, deixa tomar um sol. A gente não deixa tomar sol. Quem não ouviu o nosso podcast número um de é, conselhos que a vovó... Que a gente não deve mais seguir, uhum. um deles é esse. Não deve tomar sol. É. Tá? E é
1: muito importante... Por que, que eles falam isso, né, Ivani, da infância? Porque se você pensar que a cada cinco queimaduras você aumenta em duas vezes se você começa a se expor ao sol na infância, você vai ter um tempo de exposição muito maior. Então, você vai ter muito mais queimaduras ao longo começa da sua cedo, vida. Começa né? É, então, assim, é muito importante na infância que você lembre, assim como a gente falou no nosso podcast de cálcio, a osteoporose, muitas coisas começam na infância e vão aparecer na vida adulta. Exatamente. E o câncer de pele, sem dúvida nenhuma, é um ponto, né? Eu acho que é uma doença muito importante ela da gente falar. é,
2: porque assim, o câncer de pele, é a forma mais comum de câncer nos Estados Unidos. É onde a gente tem muita estatística. Uhum. claro que se tem lá, tem nos outros lugares no Brasil também né lógico, mais um que tem mais tropical, sol né? uhum. exatamente abençoado por Deus, já falei forma a, ma... <risos> a forma mais comum de câncer nos Estados Unidos é o câncer de pele você veja, eu ouvi eu uma estatística de 2016 lá 2016 assim, são quase 80 mil casos novos de melanoma, sendo que você vai ter mais ou menos 10 mil mortes isso em 2016 hoje deve ser até mais eu até queria que a Carolina, como é uma oncologista, falasse só um pouquinho, Carolina, sobre o que é o melanoma. É, o melanoma que... é, uma, é um
1: doença câncer grave, é? Não é não acho que é, é, é importante Explica a gente lembrar. Explica pra
2: gente aí é, um pouquinho, Só Carol. pra explicar,
1: assim, então quando a gente tem os raios, a gente tem o, o raio UVA, UVB e UVC, certo? O UVC nem chega na gente porque ele fica todo retido na camada de ozônio. O UVB, a maioria fica retida na camada de ozônio, e parte dos raios passam, só que esses raios são deletérios e são eles os responsáveis a produção de vitamina D, que antigamente se dizia para tomar Exatamente. 5% mais ou menos dos raios que passam para a violeta são B. São B. 95% vão são ser raio, o raio A. Isso mesmo. Tá. E esses raios, eles são responsáveis por atingir a pele. E eles, o que, que eles fazem? Eles, são, eles penetram a pele, levam a um dano do tecido conjuntivo da pele e levam ao dano do DNA da pele. É, Então, tá. a memória genética da pele é alterada. E é aí que está a formação do câncer. Então, a gente tem basicamente três tipos de câncer que se formam na pele. O carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que normalmente aparecem na face e que são... A, a agressividade é local, então eles causam muita deformidade, porque na hora que você tem que tirar, você tem que tirar com certa margem. Então, você imagina um câncer no nariz, eu tenho que tirar com margem, eu tenho que tirar um tecido grande. Então, eles levam a deformidade, Às vezes, né? vai o nariz
2: inteiro numa dessa Exato. Então, assim, ah, não tem vou...
1: risco de se disseminar, mas ele é, é localmente agressivo. Agora, o melanoma, a partir do momento que você leva o, o dano do DNA, normalmente ele aparece com a forma de uma pinta. Ou uma pinta marrom uma pinta preta, ou muitas vezes até com pigmentação irregular. Então, assim, eu tenho várias, vários pontos de coloração diferente normalmente eles são é, irregulares, então não é aquela pinta simétrica, é aquela pinta que ela é alterada, ou até uma pinta que previamente era, era bem regular e que passou a mudar de característica, né? Então, eu tenho alguns dados, que me, alguns sinais que me fazem pensar em melanoma, e o problema do melanoma é que, diferente desses outros dois cânceres que eu falei, ele é um câncer agressivo e ele pode se disseminar. Então, ele aparece na pele exposta ao sol, mas ele pode aparecer em outras áreas, inclusive em áreas de mucosa, em órgãos internos, quando ele se dissemina. Então, é uma doença muito grave e que mata, certo? Então, diferente dos outros dois que eu falei pra vocês, o melanoma é uma doença que mata e tem relação direta com a exposição solar. Então, por isso a gente tá falando hoje da importância do protetor solar, pra que a gente, em médio e longo prazo, não venha a ter problema com uma doença tão grave como essa, certo? A parte
2: aqui, é viu, Gustavo? Meu pai teve um melanoma. Ah, é? Meu pai é vivo, tá? Mas ele teve um melanoma... E nunca me esqueço disso, porque era nas costas, então ele não via, certo? E um dia ele tava, de, ele tava sem camisa, e aí quando eu olhei, vi uma pinta muito feia. Uhum. Falei, pai, isso aqui não tá legal, meu, vamos tirar. Foi tirar, não deu outra, né? Melanoma. Aí, o que que acontece? Você tem que ampliar a... Re... Meu, é assim, foi um... tirou um naco, de quase que vai até o músculo. É, tirou um naco enorme, assim, E você entendeu? tem que pesquisar,
1: né, Ivani, se esse tumor não teve disseminação para ganglia Então, isso impõe Exatamente. outros muitos exames para você ter certeza que esse tumor já não passeou para o corpo. Então, assim, é um estresse imenso. A gente não está falando só de mutilação aqui, a gente está falando de risco de vida, né? E é,
0: é o câncer mais comum de todos ou não?
2: Sabe, Sim, o agress... câncer... é que o,
1: o, o espino celular e o basal celular, eles são muito mais frequentes porque eles são tumores de áreas de exposição solar, certo? Mas dentro desse conjunto de câncer de pele, apesar dele não ser o mais frequente, ele é o mais grave. Então ele é o que mais preocupa, tá? Uhum. E tem mais uma coisa que eu queria falar pra vocês. Não é só sol. Essas, cam essas camas de bronzeamento Nossa, Lâmpadas solares Também induzem alteração de DNA Sim, de, de célula e também. também aumentam A chance de, de câncer de pele Por isso que não é para se bronzear Nem em, cama, em camas de bronzeamento E não é para sair sem proteção solar Certo? Porque também a incidência De outras, de outras formas de, de radiação UV também vão levar A dano celular e ao risco de câncer de pele Mas a gente vai falar isso com calma um pouquinho para frente Certo, tá. Ivani? Então assim, só queria ressaltar uma coisa A gente tá falando dos efeitos deletérios do sol Mas é importante a a gente lembrar que o sol é importante na nossa vida. Não a exposição solar direta, mas é importante que a gente tenha o sol. Porque o sol ele é essencial para muitas funções do corpo. Lembra que a gente falou do ritmo circadiano? Hum. Então, sono e vigília... Certo? A vitamina é, D, né? A vitamina D, só que a gente hoje em dia repõe para evitar a exposição e o humor, né? Então, lembra é que só a gente, falou gente dos adolescentes. que
2: mora em lugar que não tem sol, né? Exatamente. É? É, esses, esses é muito ruim. Países as pessoas que tem com um, meio deprê, né? Uma gente? noite
1: muito longa, né? Então, pessoas, por uhum. exemplo, moradores de algumas áreas do Canadá, que a noite é muito... Maior, o tempo de, de exposição solar é muito curto comparado com o tempo de, de Canadá, noite.
2: Canadá, países baixos, né? Aqueles, as, as, também você pode Sim, ter... Sim, Noruega,
0: Finlândia. Exatamente. Né? São né? países Tudo que... É, na verdade, ah, o risco eu de depressão. Ah, bebe que... pra caramba,
2: viu, nesses lugares. Eu uhum. acho que tem um pouco a ver com isso, E, não diz, e o que dizem... a cara. É.
1: Ah, eu acho que tem um certo um certo. E a estatística mau fala aí, a favor uhum. de, de um, uma porcentagem maior de suicídio também. Eita. Porque, de fato, lembra que a gente falou no nosso podcast de Adolescentes, que a gente fala da importância de acordar, abrir a janela pro sol entrar. Então, ninguém tá falando mal do sol. O sol não é um, um problema, o sol é vital. Nós somos criaturas Mas, solares, exatamente, né, gente? Eu acho que sim. A gente tá falando da exposição solar sem proteção você ficar lá exposto, com o sol batendo na sua pele sem ter proteção. Isso não é pra fazer, mas a gente se tem que ir só. queimando, tem queimando. Isso. se queimando. Mas é pro ah. sol entrar em casa. Lembra quando a gente falou no nosso podcast de ácaro, da importância de colocar o colchão no sol, que os, que os apartamentos que tem uma incidência solar, eles são normalmente com um mais valor caros, mais caro. Por quê? É. Porque o sol é importante, gente. A planta não vive sem sol, uhum. tem fotossíntese aí que precisa ser feita. Então, é de extrema importância, mas pra gente a gente tem que se proteger da exposição direta ao sol, certo? E olha, ah. isso é importante, Gustavo,
2: porque rola na internet... Uma turma, do mesmo jeito que tem uma turma contra as vacinas, tem uma turma contra protetor solar. E tem a turma da terra Tá rolando? Plana, tá também. sabendo Entendi disso. Tudo, né? Né? É. Contra protetor solar, tem essa. Então já é bom não basta, saber...
0: Já não basta tudo que a gente tem aí, saiu mais uma turma aí. Eu
2: só acho que isso é ruim Para a própria pessoa, né? Porque a vacina, ela é ruim para uma comunidade, quando a pessoa não se vacina. Uhum. Agora, se a pessoa põe na cabeça dela que ela não tem que usar protetor solar, tá bom, né? Ela morre, ok. É uma decisão dela. É. Sim. Agora, é uma decisão ruim quando ela toma em relação aos filhos dela,
0: Entendi. porque
2: ela poderia não usar para ela mesma, mas não passar nas crianças, aí já a coisa começa a mudar de figura. É. Aí eu acho, realmente, aí é uma, uma responsabilidade tremenda, né, que a pessoa está assumindo.
1: Com certeza. Né? Então, e responsabilidade. E responsabilidade. Né? Então, assim, a gente tem que usar protetor solar, certo? E, porque ele vai prevenir, sim, o protetor solar é de extrema importância. E aí a gente pode falar um pouquinho pra vocês o que são os protetores solares. Então, qual é a função do protetor solar? Então, o protetor solar tem a função. Ou ele vai refletir o raio, ou ele vai dispersar o raio, ou ele vai absorver o raio UV, ou
0: tá? Ou ele vai te besuntar inteiro, pra você ficar Não, com você não é, vai besuntar,
1: é. porque nós vamos falar já já de quantidade. da quantidade. De desuntar, da quantidade. Tá bom. Então, eu tenho basicamente dois tipos de protetor solar. Eu tenho os protetores solares que são chamados de orgânicos ou químicos, e os protetores solares que são chamados de inorgânicos ou físicos, Certo? Tá. Então, o que, que eu falo de protetor orgânico químico? São aqueles que vão absorver o raio UV e vão converter esse raio em calor. É, a pessoa,
2: a pessoa passa na pele, hum. a pele absorve e ele fica como se fosse uma camada ali.
0: Um, como se fosse uma capa protetora. Uma capa protetora Exatamente. que
2: absorve o raio e transforma em calor. Não chega a ser tão quente assim, a ponto de, de aumentar.
1: É uma quantidade pequena de energia ali. Tá. Tá? Isso, não é que ele vai gerar é. um calor imenso, não. Essa é a forma dele atuar. Entendi. Ele forma um pouquinho de calor. Só que é importante a gente dizer... O calor que você tá sentindo é do sol. É. Mesmo, né? <risos> Esses protetores, eles atuam principalmente na proteção contra o raio UVA. Então é quando você vai ler lá no rótulo que tem oxibenzona, avobenzona, octocrileno. Então são, são, são substâncias que vão atuar principalmente para UVA. É, só que ele eles podem vir associados com outras substâncias, que são chamados é, protetores de amplo espectro. E aí, é, sim. É, eles têm que vir com agentes
2: ter... estabilizantes. Exatamente. Tá certo?
1: E aí eles vão ter uma proteção mais ampla UVA. Contra o VB. É. antigamente
2: mesmo. era só contra o VA. Aí não dá certo, porque você vai proteger contra o VA, sendo que o UVB que dá câncer. Hum. Então você tem que ter a proteção direito contra o UVB. Então, aí eles são, eles são associados com esses estabilizantes uhum. e viram então um protetor de amplo, amplo espectro, espectro. Isso que isso é mesmo. muito importante quando você for escolher um protetor solar. Ele tem que ser de amplo espectro, porque se ele só proteger contra um dos raios, não adianta. Porque assim, Carolina, o UVA também tem uma certa participação no câncer de pele. Com certeza. Não é verdade? Com não certeza. é só o UVB, são sem, os dois. Sem dúvida. Tá e certo?
1: Eles, e 95%, dos, 95 dos raios, eles são UVA. Então eu não posso ignorar o UVA. É que eu não posso deixar também de proteger o UVB. Apesar de ser uma porcentagem menor de raio uhum. que passa, eu tenho que lembrar que ele é muito deletério. Então, eu, se eu tiver que proteger, eu tenho que ter um protetor de amplo espectro. Por isso que se for químico, chamado químico orgânico... Ele tem que ser de amplo espectro, certo, Ivaninho? Então, o
2: filtro orgânico é aquele filtro solar que a gente usa, que o adulto usa. E o filtro inorgânico, na verdade, é que era o antigo, assim, o, o protetor... Antigo não, mas é o protetor solar infantil. Isso. Por que que ele é o inorgânico? Ele seria... Ou físico, né, Ivaninho? Como se fosse um protetor. Ele funcionaria, basicamente, isso se achava antes. Não é bem assim mais, mas ele se achava que era assim. Era como se você usasse ele e ele refletisse, ele dispersasse os raios. Então ele não teria aquela absorção da, do raio mudando, fazendo calor. Hoje se sabe que uma parte do que ele faz é também essa absorção, absorve o raio ultravioleta e transforma num pouquinho de calor. Mas a grande parte dele atua fazendo uma refletindo o raio e dispersando os raios. Então o raio não penetra, correto? Uhum. Esse é o protetor solar que se usa nas crianças. Porque ele teria menos absorção. Por isso que ele seria o mais adequado
1: para a criança. Isso. Hum. E ao contrário do outro, que é o protetor é, orgânico.
2: orgânico, tá isso. certo? É, e
1: mais e importante também, né, Ivana, então, assim, é aquele protetor, Gustavo, por que que a gente, por que que muitos adultos não gostam de usar? Porque ah, é aquele sim. protetor que é difícil de passar. Sabe aquele que quando você passa, hum. você fica com a pele mais branca? Mais branca, mais Porque ele é, é mais, mais espesso, né? Exatamente. Tem então, é, aquele aspecto mais esbranquiçado. Mas ele é importante para crianças e para áreas que são muito expostas e sensíveis. Então, nariz, rosto, mãos, Orelha. Pé, Sim, a peito do vamos
2: pé. falar peito sobre do pé, isso é quando a gente importante. for dizer como é que se espalha isso, um protetor solar. Isso mesmo. Mas a Carolina tem toda razão quando ela fala que ele é mesmo mais viscoso, mais branco, porque isso implica muitas vezes na aceitação de um Exatamente. protetor solar, que nós vamos falar mais para frente de um trabalho bem legal que houve. Uhum. Agora, um, então é assim, ó. Um protetor solar infantil deve ser usado pela criança, mas você pode, o adulto pode usar um protetor infantil? Pode. pode. Agora, a criança deve usar num protetor de adulto? De preferência, não.
1: Certo? Exceto os de adulto, que também tem esse comportamento físico ou orgânico. Alguns Sim. protetores de adulto têm esse, justamente por esse cuidado. Eu acho que tem um movimento grande da indústria, né, Ivani? A gente vai falar, quando a gente fala da, da característica dos protetores, como as pessoas têm uma aceitação ruim ao físico, muitas vezes o de adulto é esse, esse mais fácil de passar. Mas hoje em dia, o que a gente vê é um movimento para que, de fato, alguns mesmo protetores de adulto tenham essa composição mais física, Existe mais Existe protetor riscosa, solar, né? que
2: é protetor da família. Existe, sandal família. Ou seja, hum. provavelmente ele que tem um, já um componente físico, uhum. né? Que pode ser usado pelo adulto e pela criança. Tá? Isso. É permitido que se use. Mas
1: é muito importante a gente re, é, reforçar isso para as mamães, porque a gente tá chegando no verão e, e eles vão pra praia. Criança tem que usar protetor físico ou orgânico. Então é aquele protetor que vai estar tá escrito que tem um composto mineral óxido de zinco, dióxido de titânio. Isso, são isso, componentes exatamente. que são do protetor solar físico tá. orgânico. Esse é o da zinco, criança. Exatamente. Inorgânico, perdão. Inorgânico, físico ou químico, orgânico que é o mais de adulto. Então, para criança pequena, é físico ou chamado também de inorgânico, certo? Perfeito. Fomos claros aqui na informação. E o
0: fator de proteção solar? Então, Como é que eu faço isso? Então, o que, que
2: é? O que, que é fator de proteção solar? O que, que você imagina, Gustavo? Eu acho
0: que é aqueles números lá, 15, 30, 16. Mas o
2: que quer dizer isso?
0: Eu acho que é quanto por cento do seu corpo não chega a raio ou não? Não. Não? não é. Eu achava que era isso. Muita não
2: gente é isso. acha isso também. Não, não é. é isso, eu vou explicar o que é. Gustavo. Vamos supor e eu sempre que ponho você. o um máximo.
0: Se tiver lá um de 138, eu pego ele. Tá certo. Eu você tá jogando 60. dinheiro fora. Eu ah, é? vou te explicar, tá? ele é mais
2: caro. Ó, Gustavo, é o seguinte. Vamos supor que você vá sair agora. Nós estamos num baita sol aqui, hein? Estamos gravando com o maior solão aqui em São sim, Paulo, né? Sim. Beleza. Então você vai pôr a sua sunga e vai ao sol, sem protetor solar. Morri. Não morreu, mas quanto tempo você acha que leva pra você começar a ficar vermelho? Provavelmente uns 15, 20 minutos. Tá. 20 minutos no sol. Aquele sol das 10 da manhã às 4 horas da tarde. tá certo? Meio dia, Gustavo, no sol. Tá aí. De sunga, 20 minutos você vai ficar vermelho. Muito bom. Se, vamos supor que leve 15, vai? Hum. Vamos, ó. É aleatório. Depende da sua pele. Se você usar um protetor solar, fator de proteção 15... Você vai levar 15 vezes mais esse tempo pra ficar vermelho. Hum. Entendeu? Vamos supor que leve 15 minutos pra você ficar vermelho. Sem protetor. Usando um protetor 15, vai levar 15 vezes mais esse ah, tempo.
0: Então pra mim basta um 20 se eu ficar uma horinha só na praia.
2: Se você... É... Então, certo? Certo. Então, ah, aí aqui, vai. Isso é bem dinheiro. importante, ó. Você tem o fator de proteção 15, você tem o fator de proteção 30, então 30 vezes mais tempo para ficar vermelho, uhum. tá? Fator de proteção 50, 50 vezes mais tempo para você ficar vermelho, correto? É Correto. isso que quer dizer fator de proteção solar. Então, o fator de proteção solar, na verdade, ele se uma pessoa levar uma hora para ficar vermelho, então vai ser 30 vezes mais, 30 horas. Entendeu? Entendi. É que ninguém leva uma hora para ficar vermelho. A gente fica vermelho antes. Okay? ok? É isso que quer dizer o fator de proteção, proteção solar.
0: Então, se você só vai pegar só um pouquinho de praia, pode ir com menorzinho.
2: Um o um fator de proteção solar é de... O fator de proteção solar 30, ele protege contra 97% dos raios ultravioleta. Já o fator de
1: proteção solar, 50, protege contra quanto? 98%. Hum. É importante isso que a Ivani tá falando, Gustavo, porque assim, uma coisa que é feita... Por que, que foram aumentando e graduando os números? Porque é uma coisa que foi feita no laboratório. Então, de fato, né, Ivani, acreditava-se que a proteção ia aumentando. Só que em vivo, quando você vai olhar, você vê que o que se ganha a partir do 30 é muito pouco, né, Ivani? Exatamente. Então, 1 o 30... Do, mais é...
2: do que... Do, quase dobrando Exatamente.
1: Então, o fator assim, de fala, O 30 passa 3% só dos raios, se protege 97%. E que a Ivani falou, 50 passa 2% do, do, do raio, então assim, e é isso e fator de proteção solar fala principalmente para raio UVB, tá? Quando a gente hum. tá falando essas taxas, é, né? Exatamente. Então, isso é muito importante da gente pensar. Então, se eu tiver um bom protetor solar 30, não precisa, eu não preciso investir num 50, 70. E, e uma coisa importante, tem um dado de estudo que mostra que as pessoas que compram um produtor protetor solar com valores muito mais altos, então 70, 50 se sentem tão protegidas. Acima de
2: 50, né?
1: Exatamente. Se sentem tão protegidos... É uma falsa impressão eles, de proteção, que né? Que eles esquecem de reaplicar o protetor solar. É. Porque a gente exatamente. vai falar da importância de reaplicar. Então você fala, hum, pô, tô comendo Exatamente 50. o que você falou agora, Gustavo. Ah, então eu vou colocar um
2: 20 e vou ficar na praia eternamente. Não, porque você tem que reaplicar o protetor. Entendi. Nós estamos falando numa proteção de 97% ou 98% com o uso adequado do protetor solar. Ou seja, você vai reaplicar a cada duas horas. Uhum. Então não é usar uma vez e tchau, te vejo de noite, Entendeu? Não é. Uma coisa bem importante: o, não existe uma, um estudo comprovando que você tem um grande ganho quando você usa fator de proteção solar acima de 50. Uhum. Então, por isso que eu te falei: Você não, não adianta você comprar o 120. Não,
0: parei. Todo... Parei, Parei, aumenta agora,
2: também. se você usar um protetor solar 30, tá ótimo.
1: E reaplicar a hum, cada duas horas. Exatamente. E reaplicar, reaplicar toda reaplicar. vez que você entrar na água ou você ficar suado. Então, aquelas pessoas que correm, que fazem prática de atividade esportiva, quando você tem um suor excessivo, é quase como se você tivesse molhado, jogado dentro da água, né? Então, uhum. tem que reaplicar, certo? Então, Entendi. se a criança entrou na água, ah, mas faz 15 minutos, eu apliquei o protetor solar, a gente vai falar com mais calma sobre isso. Meu filho entrou na água, ah, mas não tá nas duas horas. Não, tem que reaplicar. Ah, então, as é, duas então horas serve para falar... que você estiver fora, hum, certo? No isso.
2: ambiente... Agora, tá. antes de falar disso, é, então assim, você poderia me perguntar... Eu pergunto para você, Gustavo. Você acha que protetor solar é tudo igual?
0: Hum, agora eu já tô craque. Eu vou na farmácia devolver tudo que eu tenho. <risos> <risos> Inclusive, eu vou cortar no meio os meus 60. <risos> já vou usar só metade.
2: É isso aí. Cifrão no olho, né, Gustavo? Cifrão no olho, pô. É isso aí. Olha, a Academia Americana de Dermatologia, ela recomenda que um protetor solar tenha três coisas fundamentais, três a primeira, tem que ser de amplo espectro uhum. que é o que a gente falou, tá. não adianta proteger sócio contra um tipo de raio ultravioleta, se tem os dois incidindo na sua pele, ok? Amplo espectro segunda coisa, ser no mínimo fator de proteção 30, tá. os de 15, aí a coisa já fica meia boca uhum. e ser resistente à água na verdade, na verdade essa história de ser resistente à água não é uma garantia absoluta entrou na água, sai e tá lá o protetor mas, assim, ele tipo assim, quando fala resistente à água, tem muito a ver com a sudorese, com o suor, entendeu? E não aquele banho de mar que você vai tomar, e, ah, e depois você vai sair com o protetor. É uma ilusão, né? Aí é. que você vai sair de, com o protetor todinho? Não vai.
1: Não, o que eles ah. falam também, né, Ivani, resistência à água importante, é que enquanto você está dentro da água, ele demora um pouco mais para sair do que uma pessoa que entrar com um protetor que não seja resistente Sim, à água. Sim, então, sai na hora. É. Exatamente. Aham. Então, assim, você tem um tempo de proteção maior enquanto você está dentro da água. Isso é importante para os pais lembrar porque no verão a gente costuma deixar os nossos filhos muito tempo no mar, é. e aí assim eu tenho que lembrar, também, é, ou na piscina, então eu tenho que lembrar que não é pra ficar tanto tempo assim, eu tenho que reaplicar o protetor mesmo para os protetores resistentes à água é, a criança vai ter perda do protetor, com certeza uma boa porcentagem fica na água, então eu tenho que reaplicar periodicamente, ah, não quer sair da água porque depois que eu aplico, a criança tem que ficar um pouco até secar o protetor É, nós vai explicar, então é importante olha, que lembre-se disso, como então, são pra...
2: suas filhas Carolina, quando elas vão num lugar que tem piscina elas entram às sete da manhã, e às sete da noite? Não. Não porque você não deixa, mas a hum. maioria das crianças grandes, principalmente grandes, o João é pequeno ainda, Gustavo, mas você vai ver quando ele fica grande.
0: Gente. Vai sair às sete Criança da Criança de do outro oito dia.
2: anos, nove anos de idade, meu, quando eles vão pra um lugar que tem piscina, os é, eles, querem, vai... eles querem o... ficar o tempo todo. Na hora nada. que ele vê aquela piscina, já se joga, é. mesmo que esteja fria, e saem hora que o sol vai embora. É. E não, a gente não vê essas crianças ir reaplicando o protetor. Não, ou seja, peço.
1: todas elas estão com quem é, dura, mas sim. não tenha
2: dúvida, você tem uma incidência de raio ali que vai te causar problema na pele.
1: E é por isso que a Academia Americana é tão, tão taxativa em dizer esses três pontos, né? E só queria dizer uma coisa, isso que a Ivani falou, acima de 30, o protetor solar, mas eles são bem enfáticos em dizer que pessoas que têm história prévia de doença de pele, então famílias com melanoma ou pacientes que têm alguma alteração genética, autoimune, ou até uma pele muito clara, eles estão indicados sim a proteção maior do que 30. Mesmo tendo uma pequena Isso. um pequeno ganho, mas essas pessoas sim se beneficiam sim. de um protetor Acima físico. de 50
2: até, né, acima de 50. Claro, você teve melanoma, você tá num outro, num outro patamar, entendeu? É. Aí tudo que você fizer para proteção é melhor.
1: E uma outra coisa, Agora, venho, tá falando pessoas... em criança, a gente pode usar e entre uma 30 outra... e 50. Um outro ponto que eu queria tocar já que a gente tá chegando nas férias também para áreas de esqui, montanha, que são áreas muito altas, também tá indicado protetor acima de 30 e protetor físico, Isso. certo? Porque são áreas que a gente tem uma exposição solar maior. Ou também em países ou regiões que ficam muito próximas do Equador, é. por causa do buraco na camada de ouro. Então, são áreas que eu tenho sim que usar uma proteção maior do que 30. Então, assim, pro habitual, 30 tá ótimo. Mas atendem as recomendações pra algumas áreas específicas, que às vezes nas férias a gente tem que aumentar a proteção sim, tá? o um negócio da neve 50. também, né? A, neve, a reflete.
0: neve reflete, por isso que. Claro. que o ah. A areia também reflete, areia. Gustavo. Ah. Exatamente. A areia também,
2: o caráter tá embaixo do guarda-sol e não tem nenhum problema. Não só tem, porque o guarda-sol não faz, a menos que seja um guarda-sol com protetor torço lá nele, e nós vamos falar sobre isso uhum. daqui a pouco. Ou é, e ele, você tem incidência de raio, porque ele não, não bloqueia tudo, e você tem uma incidência de raio que reflete da areia.
0: Hum. Então, o
2: cara tá lá embaixo da guarda chô achando que tá de boa, né? Não tá de boa.
1: É. Os Entendeu? cristais
0: das areias refletem o sol. Reflete, som. tem é que isso. passar
1: protetor. Tá? Um dado, mais um dado importante que eu queria falar. É a academia americana fica tão preocupada com isso que eles publicaram um, um trabalho hum. recente no JAMA de Dermatology. Eles avaliaram, basicamente, 1% dos protetores mais vendidos nos Estados Unidos. Eles foram Ah, lá na, esse trabalho Amazon, é
2: bem bacana, né?
1: Foram lá no Mas Amazon... olha, eles
2: falaram assim, eram 6.500 tipos de protetor, exatamente, certo? Exatamente. Aí eles pegaram 1%, 65. Os mais, os mais
1: vendidos, certo? É, como é que eles viam se quais eram os mais vendidos? Eles foram nessas, nessas, nesses sites de compra, Isso. certo? Na, principalmente na Amazon e olharam qual era, o que era mais consumido pelos americanos. E o que eles davam ranking de 4 estrelas e Isso. 5 estrelas, ah, tá. tá? Então esse, foi bem legal esse trabalho,
2: uhum. porque eles fizeram assim, a percepção de uma pessoa para comprar um protetor solar, tá certo?
1: Exatamente.
2: Beleza, então 4 estrelas e 5 estrelas. Isso. Aí o que que eles viram desse, o que que eles viram que assim, desses 65, Olha só, ó, nós estamos falando de 6.500 protetores, uhum. os 65 mais mais 1% que as pessoas escolhiam, certo, Carol?
1: Exatamente. E aí desses 65, o que que acontecia com 40%, Carol? Não tinham, não não entravam nessas nessas Não atendiam aquelas recomendações as da Academia Americana de que eram ser
2: amplo espectro, ser fator de produção 30 no mínimo e resistente à água. Então, 40% desses, ó, nós estamos falando de quase 30 protetores dos 65 hum. mais mais que as pessoas ranqueavam como bons, tá certo? Exatamente. Não atendiam isso, certo? Isso quer dizer o quê? E que muita dizer... gente usa protetor que não, não tá sendo
1: adequado. Não, e né? por
2: que, que a pessoa escolhe? Ah. Porque as pessoas escolhiam, sabe o quê? Baseada, sabe, no quê? Elegância cosmética. Exatamente. Que eles colocam. A elegância cosmética, o cheiro, se ele é um, um protetor assim que Fácil fica melhor na pele, entendeu? Que não é. Porque, veja bem, você acha que você vai escolher aquele que é melequento e branco yeah. para passar na sua cara? Não vai. Então, na verdade, a indústria cosmética tem que melhorar, né, gente? Sim, com certeza. Porque você vê, isso faz com que as pessoas façam escolhas erradas, ruins.
0: Que ser proibido, na verdade, se ele é, não tem pois esses é, fatores então, todos. Então, né?
2: é, então, o que mais dava, o que mais contava para a pessoa dar uma nota para o protetor solar era justamente
1: o quê? A elegância cosmética. A elegância cosmética.
0: Creme hidratante, né? temos é. que ser hidratantes.
1: Sim, 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 exatamente. Agora, ah? o que é importante é que muitas vezes eu falo aqui no consultório: que você siga a orientação médica. Então, protetor solar é saúde. Não é para você comprar o mais bonitinho, mais cheirosinho. Então, muitas vezes, 90% dos pais, acho que 100% dos pais aqui, principalmente quando a criança é pequena, eles pedem indicação do protetor. E a gente faz a indicação do que a gente julga que é um fabricante adequado, que a gente sabe que segue essas diretrizes sugeridas pela Academia Americana Exatamente. de Dermatologia, é. porque tem que usar o protetor adequado. Na verdade,
2: eu me adianto, Carol. Quando vai chegando cinco meses, eu já aviso. Agora você pode usar protetor solar. Uhum. Por quê? Porque normalmente não se usa protetor solar até seis meses Exatamente. de idade. Isso mesmo. E eu vou falar uma coisa aqui, eu, eu roubo um mês. Com um uhum. cinco meses eu já
1: libero.
0: E, e vamos fazer uma propaganda de graça? Ah, quem sabe a gente consegue um patrocínio. Qual que é a indicação de vocês pro protetor? Pra mãe que tá desesperada Eu indico lá.
1: pros pequenos Episol. Eu também.
2: Eu gosto muito do Episol. fator de proteção 50. É o que eu indico. É. Ou Antelius, da La Roche. também é um, um bom fator de proteção solar 50. Então, mas
0: agora eu buguei. Você falou 50. E meu dinheiro?
2: Ah, eu sei. Mas é que não tem 30. Ah, não
0: Quando tem 30. Quando você vai
2: comprar, o fator de proteção é 50, tá? tá. Nesses protetores aí. Beleza. Tá?
0: Então, Episol. Se tivesse
2: 30, eu, eu geralmente antes eu dizia, se tiver 30, cumpre. mas é que eles só fazem 50.
0: Tá bom. Tá? Porque eu falo com as mães, é maior é do, amigo do de 30. que 30. Se alguém trabalha na Epsol do marketing, manda <risos> esse episódio para lá e fala: olha só o que, que o pediatra aqui fez de graça. É,
1: é, é. <risos> É, isso aí,
2: mas e... isso tem um, tem uma, isso não é, não é de graça. Isso é bacana para todo mundo não, saber. Não, sim. Mesmo. Até
0: porque a Carol, assim que ela tivesse ouvindo, ela fala, tá, qual que é? Qual que é? <risos> Quero saber. porque Eu já vou comprando aqui online. Então, mas é uma
1: coisa importante. Então, o que que a gente faz para os menores de seis meses? Primeiro, não vai expor ao sol. Certo? Mas muitas vezes os pais vão assim: ah, o menino tá com quatro meses, a gente vai fazer uma viagem. O filho mais novo, a gente vai pra praia. Então, primeiro, respeitar o tempo: a criança não vai ficar na praia o dia inteiro, igual a gente faz com o filho mais velho, que também não é pra acontecer, de mas jeito a gente nenhum, faz um tempo né? maior. Mas uma forma da gente ajudar, além de evitar a exposição, é usar as roupas de proteção UV. Hum. A criança pequena tem, hoje em dia, tem maiô. Tem camisetinha. Tem umas os, é mas o Carol, vamos falar
2: daqui a pouco disso. Sim. E antes disso, eu queria saber o quê? Hum. Que você falasse, afinal de contas, como é que se
1: aplica
0: o protetor tá. solar?
1: Então, antes de qualquer coisa, não só como, mas quando. Então, qualquer momento que você esteja ao ar livre, você tem que aplicar protetor solar.
0: Até ah, uma caminhada dar... matinal.
1: Exatamente, eu vou dar uma volta no parque com meu filho. Ah, não, eu não vou aplicar. É para aplicar. Vai sair de casa, o ideal é que você já tenha o hábito, porque tudo é hábito, certo, Ivani? Escovar é. é hábito, se hidratar é hábito, protetor solar também é hábito. Então, se você colocar esse hábito no seu filho, ele já vai automaticamente achar que isso faz parte da rotina do, de brincar no ambiente externo. Então, o ideal é que em dias ensolarados, hum... principalmente, mas mesmo nos dias nublados... Porque o raio UV passa, 80% do raio passa em dias nublados, UVB, tá? Uhum. Eu tenho também, sim, que usar protetor solar em dias nublados. Então, vai para ambiente externo, o ideal é que 30 minutos antes de eu sair de casa, eu passe protetor solar. Então, então você falou uma pra coisa pra importante.
0: Para vir para cá, vocês passaram?
2: Eu passo no rosto. Eu passei no né? rosto também. Tá. Agora, vamos lá. Mas você falou uma coisa importante. É 15 a 30 minutos antes de você sair de cá. Não adianta passar o protetor na praia. Você tá vendo lá, o pessoal tá lá na praia usando o protetor. Não, não. Você tem que passar antes de você sair de casa. A reaplicação sim, né? reaplicação, sim, tá. mas a primeira vez você passa. Ó, você tá pondo a criança, você vai pôr o um maiô na criança em casa, Exato. é a hora que você já coloca o protetor solar. Peladinho. Espera. É antes de colocar... Exatamente. É, em casa, o que a gente
1: faz é isso. As duas ficam de pé no puff ou em cima da cama, quando a gente tá em hotel. E, e uma vai passando na outra e assim, é todo... O corpo inteiro, gente. Não é pra Entendi. poupar nada. Porque às vezes você tá com o um maiô, depois pra reaplicar, você começa a perceber a dificuldade. Tá com camisetinha de proteção UV, Sim. é mais difícil de você aplicar, porque detém a gola. Então, a criança peladinha, tirou a roupa pra colocar o biquíni, o maiô, ou a roupa de... O short, a camiseta, aplica o protetor solar no corpo todo, certo, Ivani? Sim. 15 a 20 minutos antes de se vestir, porque é o tempo do protetor solar absorver e não hum. sair tudo na roupa. E o ideal é que seja 15 a 30 minutos antes de sair de casa. Certo? Exatamente. Então eu tenho um tempo antes de se vestir e um tempo antes de sair de casa. Tá. Esse é o mundo ideal, tá?
0: O ah, tá. teu filho,
2: Gustavo? É branco.
0: Branquelo. De
2: olho claro. Tudo que nós estamos falando aqui, gente, é fundamental para ele. Ah, vou fazer ele de bonequinho de neve
0: agora. Bonequinho de neve. Deixar ele branquinho, branquinho. Ah! <risos> Bom,
2: aí, Carol, ó, você vai me falar, e aí, põe um pouquinho, usa, como é que vai usar? Quanta quanti... Qual a quantidade de protetor solar? Vamos. Você sabe que eu, nos Estados Unidos, como eles usam lá, spoon, né? Então eu fui atrás para a gente ver o que, que a gente poderia traduzir para nós aqui. Uhum. Então nós vamos na colher de chá. Tá,
0: eles. Colher de eu, chá. Eu
2: contei nove colheres de chá. São nove colheres de chá. Uma, uma para a face. Ah, tá. Nós estamos falando em adulto, tá? Ah, tá. Em A criança pode ser um pouquinho, mas se você usar mais é melhor, tá? Tá bom. Uma para a face. Tá. Uma colher de chá para o tronco, para a frente do tronco. Uma colher de chá para as costas. Uhum. Tá. Uma colher de chá para um braço, outra colher de chá para o outro. Uma colher de chá para a frente da perna, de cada uma. E uma colher de chá para a parte de trás das duas pernas. Tá. Isso
0: dá nove 9 colheres colher de, chá. de chá. O isso meu é, chá. é uma conchada pra barriga. <risos> o meu tem um problema com a conchada na barriga. Uma colher de chá. colher de chá não sai nem no meu umbigo. Desculpa, Birvani, mas não vai dar, não. Tem que ser um... Não um, um, vou falar uma pessoa normal, senão, gente, senão eu vou tirar, eu vou desclassificar os gordinhos, mas uma colher de chá pra mim não vai mas dar, sim, não. Mas sim, o carro é o mínimo.
1: Sinto muito tá gostar, mas não dá mesmo. Tem que não ser uma colher de sopa. É, de sopa. Né? Eu acho que tem que ser
0: uma conchada de macarrão. Não mesmo.
1: <risos> Alguns falam que a pele inteira você tem que usar um copo de produtor solar. O equivalente ah, é? a um copo por vez. Um é verdade. Um copo americano? Um copo americano por vez. Então, de fato, é isso. Varia muito conforme o peso. E ah, é. conforme a, a forma física da pessoa. Mas isso que a Ivani falou é o um mínimo, certo? Que eu tenho que usar de protetor solar, ou seja... É mais do que a economizar, Mais do que a quantidade é caro, caro. Né? O Protetor solar é, é exatamente. caro. Exatamente. Então, uma, um alerta que a gente faz. Se você foi, foi pra praia com a sua família e você levou um pote de protetor solar pra todo mundo e você voltou com o protetor solar você não, não precisou comprar outro, você não aplicou adequadamente uma você semana tá de praia. Carolina? É, é verdade, Ivani. Nossa, então Porque... acho que eu nunca apliquei Pô, direito. Eu tô mais caro é...
0: que o flanelinho. Eu já tô, é, pra com pra certeza
1: praia. Mas pensa, se você usa nove colheres a cada duas horas, e você tem, no mínimo, umas quatro a seis horas de exposição Olha, Carolina, solar, acho que eu não conheço ninguém que faz isso. Ninguém faz, Infelizmente. Mim, mas ninguém não, faz. É. Por isso que a gente tem que saber o ideal, porque sempre a gente tá um pouquinho aquém do ideal. Ou seja, nós certo? vamos
2: continuar tendo melanoma.
0: É. Que claro,
1: triste, mas é, por isso, que é o produto, por isso que é o principal câncer, por isso que tem tanto câncer de pele. Porque a gente mora num país tropical, gente, a gente é muito não, exposto ao sol. Horror, e né? outra coisa, Ai, economicamente... É horror, que tristeza, gente. Isso Ai, não é factível. Aqui, economicamente, para muita gente, isso não é factível, né? Assim, a pessoa poupa por quê? Porque é caro. Certo? Mas é, precisa ter noção de que isso é saúde, gente. Então, deveria ser mais barato, né? Deveria ser mais barato. É, é Agora, olha, não traga um protetor solar na
2: mala. Uma vez eu fiz isso. Hum. Sabe aquela vontade de economizar? Ai, olha os protetores, né? Americanas. É. Pô, o negócio abriu na minha mala, detonou com um monte de roupa. <risos> o negócio saiu é mais
0: caro. Que tem ódio. Roupa, tem roupa que dá pra você andar até dentro de um Gustavo, forno. Gostava, é. estragou é. as
2: roupas. É. Que ódio que me deu. É. Bom, até E eu me senti gente. numa
0: receita também, né? Porque ah, nove sim. colheres de sopa, é, um de chá, um vai copo no americano. forno, um copo americano, ah. vai pro forno, volta, ah. sirva bem antes Serve até oito pessoas. Não, mas
1: quem vai tomar só é quase, uma, quase assar o frango, né? Você vê a pessoa tomar só de frente, Exatamente, toma só de costas, é. vira de ladinho, vira... Opa, é que. verdade. Ai, não é. queimou bem aqui desse lado.
2: É. Ó, atenção mas, para orelhas, é. pescoço uhum.
0: e peito do pé. Senhora. Eu
2: ia falar nas costas, né? Atrás dos braços, das pernas também e peito do pé. É. O lugarzinho. Quem usa havaianas, peito o do pé é importantíssimo. né? Meu Deus,
0: eu já tive o peitos duro. do pé.
2: Pois é, então você já teve.
1: Já, Ó lá.
0: já. E você a já havaianas a é, quem... é impossível de vestir depois. É, é, pois é.
1: Mas quem nunca viu alguém que deixou de passar protetor solar em algum lugar?
0: É, quem nunca viu aquela... alguém correndo sem chinelo também, né? <risos> <risos> Na praia. Mas
1: não é aquela cena clássica que a pessoa tá tudo branquinha e de repente tinha uma é. faixa vermelha, o assim. Óculos. Ou uma mão que alguém encostou nas, <risos> nas costas da pessoa, a pessoa tava sem protetor solar <risos> e a mão da pessoa provavelmente tinha protetor solar. Vocês nunca viram essa cena? Ah, já, é verdade. Tem uma mão meio branca nas costas da pessoa, por quê? Aplicou inadequadamente, gente, isso não pode acontecer. É então, verdade. reaplicar a cada duas horas ou logo e após sempre nadar, entrar... suar isso. ou se secar com a toalha. Então, mas certo? e aí, Gustavo, você fala assim, poxa vida, mas eu tô inseguro com o protetor solar. Eu acho que só isso não é suficiente, você tem toda a razão. O ideal hoje é principalmente pra faixa etária pediátrica, que é o nosso foco, certo? Mas os adultos também... É, protetor solar e roupa de proteção do sol. O João já roupa tem Roupa com proteção UV.
0: é uma gracinha essas roupas. Certo?
1: É isso
2: mesmo. Tudo colorido. Então, mas como é que funciona essa roupa? Vamos lá, me, me conta, Gustavo. O que, que você acha que, que acontece eu com a roupa? Que,
0: eu acho que ela segura os raios UV, certo? Ah, mas como assim? Não, porque ela deve ter alguma coisa na camada dela que reflete para devolver o raio. Isso. Acertei? É isso aí. Mas Você... eu usei do episódio de hoje.
2: É isso aí. É assim, é, 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 aqui nós estamos falando do fator de proteção ultravioleta. Que é Sim. diferente Sim. do fator, fator de, de, proteção de proteção solar. solar. É isso mesmo. Tá. É. O fator de proteção ultravioleta é o seguinte, é o quanto que esse tecido consegue bloquear o raio ultravioleta. Tá. Tá? Então você tem um bloqueio dele. Como é que os caras souberam disso? Porque eles fazem uma... Eles incidem o raio de um lado do tecido e do outro lado você tem lá um espectrofotômetro que te é, mede a quantidade de raio que passa. Tá. Entendeu? Então você vai saber é, se esse tecido bloqueia ou não bloqueia. Claro que existem substâncias que podem ser aplicadas no tecido para torná-lo mais... É, resistente para refletir mais esses raios, você entendeu? Uhum. Então é assim: dá para medir a, o fator de proteção ultravioleta de um tecido, dá para medir isso. Por exemplo, se você tem um fator de proteção é, ultravioleta de 50. Um tecido com fator de proteção ultravioleta de 50. Esse é percentual, 50. passa
0: só metade.
2: Esse passa... Não, não passa ah, só não. metade. Passa sabe quanto? Ah. Passa 1 sobre 50. Você hum. tem 98% de proteção. Hum. Tá? Você é tem... complexo,
0: hein? Precisa fazer faculdade pra comprar não, as coisas. Não, não, não. 1 pra 50. É 1 pra aí.
2: 50. É, do, é 2 sobre 100. Por exemplo, 98% ah. sobram 2%, não é? Tá.
0: Então,
2: 2... Dois sobre 100, 2%.
0: Hum. É a mesma coisa
2: que 1, um, corta, corta, 1 um sobre 50. Sim, sim.
0: Boa, aula, aula de professora Ivani. Deixou? Boa, a escola tá? pública, desculpa.
2: É isso aí, não. <risos> então é isso. E esse é o fator de proteção 50. Fator, fator ah. de proteção ultravioleta 50. As
0: roupinhas dele acho que é tudo V50.
2: Então, olha, ele tá super bem protegido. É. Tá? E é
0: uma gracinha essas roupas, porque elas são Quando bem coloridas. Quando você diz, né? ó,
2: o fator de proteção ultravioleta, que você diz assim, de 30 a 49, é uma muito muito boa proteção. Quando você tem um fator de proteção ultravioleta 50, excelente proteção, Entendi. tá? É Agora, o por que que todas as roupinhas de criança que usa é, que são é, que tem fator de proteção ultravioleta, são todas daquele jeito meio escandalosas. É. Porque isso faz refletir mais. Ah. Que a cor
1: da, do, do tecido também implica na reflexão Entendi. do raio. Então assim, Gustavo, que é importante isso que a Ivani falou. A cor, tem várias coisas no tecido que o fabricante estuda e avalia... Pra melhorar a proteção. Então, isso que a Ivani falou. Com certeza, eles aplicam algumas substâncias pra melhorar. Mas, sem dúvida, cores escuras e cores brilhantes refletem mais. As marca
0: texto da virada.
1: Exatamente. Tipo de tecido. Então, tecidos mais densos. Quando você tá falando assim... Ah, então eu não tô comprando uma roupa de proteção que tá escrito UV. Como é que eu vou saber que essa roupa é adequada ou não? Então, tecidos mais densos. Então, é, muitas vezes, se você vai, por exemplo, vai na neve, tá? Então, a lã, a lona, o jeans... Ah, mas tá? vamos falar
2: do sol, né? Porque pouca gente vai na neve. Não, mas a neve tem sol, né, Ivani? Não, eu então, sei, sei, mas também importante... falar da praia, por exemplo. Se você pegar um tecido e colocar e olhar Sim, pro sol... Sim, contra o sol. Se você tá vendo,
1: um, passa muito raio, não é bom, né, Carol? Sim, exatamente. Então, assim... Mas, pô,
0: quanto mais denso no sol, mais calor, né? Sim,
1: mas é por isso que eu tô te falando da neve. E é, essa situação então. do, da densidade do tecido vale ah, muito tá. para quem tá na neve. Porque, assim, a neve... O que acontece? Muitos pacientes me perguntaram esse ano, doutora, como é que a gente faz pra saber? Porque a neve queima, gente, queima o olho. Queima é mesmo. Então, pode até cegar, né? Pode até é, cegar. O tanto é que você usa óculos de sol, né? Exatamente. Neve, claro. E muitos me perguntaram: aquela camisetinha, eu ver eu não vou conseguir usar, porque concorda que não protege. Eu falei, não, mas aí tem que ser um tecido denso. Hum. Um tecido e a que não deixa. Pele? Isso, a segunda pele, não, não a segunda é só isso. É só aquece. Só Mas isso que a Ivani falou: é importante. Se você coloca contra o sol, você, quanto mais passa a luminosidade, tá passando raio V. Então hum. eu sei que esse tecido tá permitindo a passagem de, de raio. Isso funciona também para eu saber como é que tem que ser a característica, o ajuste. Então se eu tô com uma roupa que eu, eu insisto em usar no meu filho uma roupa do ano passado, e essa roupa fica esticada, o tecido vai esticar, o tecido vai permitir uma passagem Abriu maior de sol. Exatamente. Sola. Então é. o ideal é que seja uma roupa mais, mais próxima do corpo, não uma roupa tão folgada, mas não pode ser apertada a ponto de esticar o tecido porque Isso. daí vai passar mais raio
2: também. Nada. Outra coisa, por exemplo, você usa com uma roupa molhada Quando ela molha, ela também perde um pouco Da capacidade refletiva uhum. Tá? certo? Entendi. Então, em resumo, Ou uma roupa né?
1: por exemplo, que já esteja meio bem usadona bem usada, assim. que fica aquela coisa que a gente fala, os avós falam, tá meio puída, né? Aquela é roupa puída. que você Nossa, consegue... Nossa, tá meio rasgada, Não, porque né? acontece muito com biquíni, que a gente fica, usa como a gente usa na ah, é estação, verdade. às vezes o cloro o, é verdade. cloro o cloro deteriora o tecido, sim, então nem é, é tão sim. velho de uma estação pra outra, às vezes quando você vai pegar sim. você percebe, principalmente nas crianças que passam é. o dia inteiro na piscina, que o biquíni o maiô tá assim, e a camisetinha de proteção também então essa roupa tem que ser substituída perfeito certo? Tem perfeito também, manter. né? Se prepara, ah, Exatamente. Então, em resumo, se você comprar de um fabricante é, que tenha uma boa referência, com uma proteção escrito UPF, que é o fator de proteção ultravioleta, maior que 50, você tá muito bem. Ou 50 tá ótimo, certo, Ivanina? Maravilhoso. Então Maravilhoso. é isso que a gente tem que buscar, porque daí ele já vai ter olhado o tecido adequado, a cor adequada e a proteção também. E ajuda muito, certo?
2: Farofa e champanhe na terra do sol.
0: Este é o nosso assunto de hoje. O que mais que eu devo fazer para me proteger?
1: Então, Gustavo, tem muita gente que pergunta. Assim, então, se eu colocar protetor solar e usar roupinha, tá bom? Isso ajuda muito, mas eu tenho outras coisas que eu posso acrescentar para eu proteger ainda mais, principalmente o filho, certo? Então, o João já tem óculos de sol?
0: Ainda não. Deveria. Mas tem chapéu do Chaves, já que protege Isso. os olhinhos. Isso é
2: Chapéu do, Chaves, o chapéu é do Chaves é bacana. Ou
1: chapéu do Chaves ou o chapéu que tenha pelo menos 15 centímetros de aba. Tá? Porque tem gente que coloca Deus, aquele bonézinho. O ideal é que tenha 15 centímetros de água. É Sabe porque tem chapéu? que fazer...
2: É, não adianta ser... Porque se
1: você usar boné, por exemplo. Porque as
2: crianças gostam muito de boné, né, Carol? É. Mas o que, que fica de fora no A boné? Orelha. <risos> A orelha e o A
1: orelha é e o pescoço, é. É um pedaço do pescoço. E o pescoço, pensar, é.
0: né? É. Agora, O do Chaves isso. lá é uma gracinha ele vai até e a luta que de, de tecido
2: que ele é, Gustavo? É
0: de, de, de proteção também.
2: Então, Honorida. ou Carol, por exemplo, o que você falou é muito correto em relação ao brim, né? Hum, ao tecido isso. grosso. Por exemplo, no chapéu. Um chapéu que é
1: de brim, isso. ele é melhor do que um chapéu muito molinho. Ou até tá aqueles certo? de lona, né, Ivani? Que você faz, sabe aqueles de caminhada de lona? Sim. Também tem uns, uns chapéus que são de lona. Sim, e ele também sim, protege sim. super bem, porque a lona é um tecido denso. Uhum. Exatamente. Então ela não deixa passar raio. Então não necessariamente tem que ter escrito lá, ou seja, move. o brim
2: não é só pra quem tá na neve. Sim, o brim agora é óbvio que, é que você vai, que vai não uma, é uma roupa de né? brim pra é. ir na praia, né, gente? Não dá, né? Uma roupa de mergulhador. Lógico. É, agora, por exemplo, óculos de sol, o que que é importante? O óculos de sol, Gustavo, ele previne contra a catarata. Hum. Quer dizer, ainda mais quando o olho é muito claro, como é, é do seu filho, por exemplo. Quer dizer, ele deveria usar uns um óculos de sol. Existem um óculos de sol. Agora, tem que ter um óculos de sol que proteja contra os raios 100%. Contra os raios. É. Não deve é. ser aquele... Xing-ling que você compra ali na esquina. Obrigado. Tá escrito UV, UV, mas vai saber, né? Que o V que
1: é aquele é, UV lá. O V da né? cor que é, é Uva. V UV.
0: <risos>
1: É isso que o fabricante entendeu. A Venezuela coberta de razão, gente. Óculos de sol não dá pra comprar em, em lugares que a gente não saiba procedência, certo? É. A porque o que é acontece? Perigoso, né? porque isso, o é efeito, é refletido. Exato, né? não é só isso. Quando você coloca um óculos de sol, a sua pupila abre. Porque você tá com um, um ambiente mais escuro, certo? Então, se você não tem proteção do raio V, ele vai ter mais facilidade de atingir a parte posterior do seu olho, no aumentando muito mais. Um aumenta Arde. muito mais a chance de catarata. Então, o óculos de sol não dá para comprar baratinho de um lugar de uma procedência desconhecida. Tem que ser de um fabricante conhecido reconhecido, com toda a certificação, porque é segurança, é saúde. Ou seja, certo? ter filho é mesmo caro. Sim, é mesmo caro. que a
0: bolsa vai ficando grande, né? Ninguém tem. Vai. Né? Vai ficando a
1: grande. bolsa vai, e a carteira vai ficando mais magra. E a, né?
0: é, a, carteira, a, é. a carteira emagrece, a bolsa cresce.
1: Exatamente. Então, Gustavo, ó, é roupa, é produtor solar e roupa e boné, óculos de sol e sombra. Certo? Tá. O que eu puder manter meu filho na sombra, eu vou manter o meu filho na sombra. Isso é cuidado para os momentos que ele estiver exposto ao sol. Ilusão. Mais... absoluta. Não, ilusão absoluta, Evenine, mas assim, a criança não faz castelinho de areia? Faz. As minhas filhas fazem muito, elas não ficam o tempo todo na praia. Então, nesse momento, passa embaixo do guarda-sol, gente. Tá certo. Coloca um guarda-sol mais próximo do mar. Tá certo. E a criança tem que ficar coberta. Não é pra criança ficar. Coberta. Quantas vezes você vê na praia quando você vai caminhar? A criança, às vezes, sem camisetinha, com o dorso, todo exposto ao sol, naquele sol do meio-dia, fazendo um castelinho na beira do mar. É, às vezes a própria dá, né? criança vai no mar e Desca um pouco as costas, Não porque tá dá, morrendo né? de calor. Atenção com isso, gente. Ali tem, tem o, ar, o, o sol vindo de cima, tem o sol o refletindo da areia, da areia refletindo do mar e uma temperatura absurdamente alta. Então, além de tudo, é um risco de desidratação também da criança, que tem a falsa sensação de hidratação quando tá com o corpo úmido, mas essa criança não tá tomando água, certo? Aliás, nós
2: estamos falando uma coisa importante. Porque os raios UVB, que são aqueles que dão câncer de pele, uhum. mais né do que o UVA, eles incidem bem entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. Exatamente. O povo vai pra praia e esquece da vida, né, gente? Sim. Também não dá, né? Quando você tem uma criança pequena, gente, a gente não pode ficar lá mil horas também na praia, né? É verdade. É isso Só esquece é totalmente da vida, Leva né? um
1: almoço, leva um lanche... Chegam às 10 da manhã, que é quando começa o sol ruim, Sim. e, um e vão embora e às 5 da tarde.
0: É, é. É Exatamente. Minha família. minha família leva um frango, uma farofa, uma batata, é. um soporzinho um com cerveja. Milho
1: verde. Ih,
0: milho verde. É.
1: Até a é minha
0: mãe já levou já para a praia. É.
1: Agora, olha, Gustavo, e se mesmo assim meu filho se queima? Certo? Então assim, olha, eu tava lá cuidado, ou sei lá, Deu foi um ruim, dia é. que eu fiquei em casa, que eu não tava me sentindo bem... Meu marido não prestou atenção. Ou sei lá, a criança mesmo passou. Primeiro, certo? É. Não, foi, não coitado, vou julgar o motivo. O marido motivo. Já levou a culpa, Carolina. Não, porque às vezes... Ué, coitado do marido, a né? A mãe também ele pode tem que errar, lembrar de, Ele tem que lembrar de tomar a cervejinha dele, né? <risos> é muito... Carolina, pelo amor de Deus, a gente vai ser execrado não, eu tô coisa. brincando, Você gente. Pode... Eu é. tô dizendo assim, né, tem gente? Tem pais como que mãe, são muito bacanas. Mas o meu marido me, me ajuda... Me ajuda, não. Ele, ele é super pai. É ele que me lembra de muitas coisas pra fazer. Tô dizendo assim, às vezes quem foi sozinho, tava muito ocupado. nem né, se esqueceu, gente, de passar protetor. Foi só uma observação
0: deu ruim deu Sou, sou uma crápula de mãe? Deu ruim, não. Sou assim, um crápula de pai? Um crápula
1: não, mas é um pai que se descuidou e que deve ter uma atenção na próxima vez, porque lembra que cinco queimaduras aumentam duas, duas tá. vezes mais a chance de melanoma. Então não é para essa criança né? se queimar várias vezes numa mesma temporada. Primeira uhum. coisa certo? que a pessoa vai fazer se deu ah, ruim.
0: Foi até eu Vou até dar uma dica. No carro também, quando tá na cadeirinha...
1: Muito bom. Sim. Tem que lembrar, porque
0: Excelente. o bracinho do João já ficou queimado.
2: Excelente lembrança, é. Gustavo.
0: E aqueles negócios que põe no vidro não são tão, tão fortes, não?
2: Aquilo são... E pode ter, inclusive, fator de proteção ultravioleta naquilo. Ah, é? sim. Então, mas mesmo
0: assim, passa só. Não, tem que aquilo um bem que bom. põe no
2: vidro, não. Eu tô dizendo é, você colar, por exemplo, colocar uma...
1: Como se fosse uma, uma persianinha. Isso. Isso. Alguns As... Tem
0: algumas daquelas que segura?
1: Tem. Sim. Ah, tem, sim. legal. Preciso Isso é mas... Mas mesmo assim tem que passar protetor sim, Gustavo, você tá coberto de razão. É, não, eu não passei assim, e o João
0: que... ficou com um braço escuro e de um braço... branco é. pois é. Ele ficou com o braço caminhoneiro durante uma semaninha aí.
2: Pois é, primeira queimadura
0: Caramba, do João. É, primeira queimadura do João. E, é. e, e eu dormi no ponto, porque eu tava é. lá atrás, a gente vai viajando, né?
1: Sim. Foi muito bem, boa lembrança. É, verdade. Então, se a criança se queimar, Gustavo, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que hidratar meu filho mais do que eu hidrataria normalmente. Então é uma criança que tem que ser hiper hidratada. Tá. Então é líquido, muito líquido, por quê? Porque... Porque a queimadura, eu perco água, certo? E além disso, a queimadura vai atrair o líquido para cima, para a pele. E esse líquido vai evaporar. Então, a criança vai perder muito líquido no momento que a criança está com aquela pele avermelhada. Hum. E nem falo com formação de bolha, porque isso é um extremo. Isso já é, é, é uma queimadura de segunda grau. É uma queimadura grau, grave.
0: Aí deu ruim pra caramba. Mas mesmo
1: que a criança esteja bem vermelha, com, aquela, com aquele ardor na pele, essa criança já tem que ter uma hidratação mais intensa.
0: Tá. Certo? Passa maisena ou não? Não, não, mas, não, não passa maisena. Pô, tipo, tá? maisena dá um almoço é. refrescância. É, não, mãe... Ou seja,
2: você já se queimou bem também. Já, já. Já,
0: <risos> já parecia o bonequinho já. da Michelin, sabe? Em é. assim, todo... do céu. Minha mãe passava maisena até no olho. Assim.
1: Pois é. é pois não é, adianta é. nada passar. Não, assim, não. É. O que Depois ajuda, que queimou, sim, é. você... É, deixar em contato com a pele líquidos mais frios, isso ajuda, isso. certo? Tá. Hidratar também essa pele, além da hidratação é, oral. Um você, hidrata, você hidratar, você hidratar com hidratante leve, em algumas situações você usa até uns cremes com corticoide de baixa potência.
0: É isso que eu ia falar. E tem aqueles que tem efeito refrescante, não esqueci o nome. É, Calabrio.
1: Tem, tem, é, mas.
0: Não funciona bem?
1: É aquilo,
2: é calamina, ele é um calmante, é um da calmante pele. de pele. É um calmante de pele que vai tá. só se dar a sensação de frescor. É, de, 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 é, é, de, de, de bom, resolve. E depois da queimou, é. depois que você fez uma queimadura de primeiro não, não tem o que fazer, na verdade. Qualquer que coisa que a gente fala, é só não. cuidar. Vai ser só paliativa e não vai resolver Exatamente. nada. entendeu Queimou, queimou, né? Por isso que Sim. a gente tem que proteger, proteger. e prevenir. Exatamente. Tá certo? E tem
1: crianças que ficam tão, tão sintomáticas com tanto, tanto... A queimadura é tão relevante, o ardor, que antes de dormir a criança tem que tomar um anti-inflamatório. Hum. O alívio por exemplo, certo? Então assim, queimou... É porque dói, é cuidar. né? É É avisar dói o médico muito. porque dependendo da área queimada, é importante que essa criança seja examinada, certo? Tem regiões que são muito sensíveis, principalmente regiões genital, é que a criança não fica sem fralda ou sem, uhum. sem a roupa de banho, então normalmente não queima tanto, mas tem áreas que são super sensíveis, então queimou, aconteceu, esqueceu, avisa o médico, avisa o pediatra, ele vai te ajudar, mas basicamente, já que eu saiba que você tem que começar a hidratar seu filho, muito mais do que você hidrataria oral,
0: certo? Olha, eu
2: acho que fechando esse podcast, Gustavo, é o seguinte, não tem outro jeito de a gente falar aqui, uhum. mas assim, se bronzear a pele, é simplesmente estragar sua pele. Essa é a questão maior. Não tem assim
0: flagelação, né?
2: Qualquer cor que você fizer, é, assim que mude a cor da sua pele, está indicando que você, de, você, o peso machucou a sua pele. Entendi. Entendeu? Ou seja, não, não tem nada de ah, vou ficar bronzeado, esquece essa história, tá? É isso.
0: Eu tenho uma última dúvida. Fala. E a tal da insolação?
1: Insolação é uma é uma situação de exposição solar intensa. Então, é tá. quando a criança, de fato, tem uma queimadura, ou adulto, ele tem uma queimadura tão tão extensa no corpo que ele vai ter reflexo disso. Aí, então, ele vai ter libera liberação de mediador inflamatório, ele vai ter hipertermia. E aí, a gente vai ter que entrar nesse processo que a gente acabou de falar. Uma ah, hidratação tá. intensa.
0: Fica meio coisa do também, assim, É, né? é lógico, É uma
1: queimadura extensa, é?
0: Gustavo. É como se uhum. você tivesse
2: é como participado se um grande de um incêndio.
0: Mesmo. Entendeu?
1: A insolvação é, é muito grave. Tá. E, tanto que a gente não vê mais tanto isso, né, Gustavo? Acho que as pessoas, de fato, estão com uma consciência maior à exposição solar. Eu acho que o que a gente deixa de dica aqui é... Use protetor solar regularmente, use protetor solar físico para o seu filho e para você em áreas que são mais sensíveis e reaplique, certo? Além do protetor, use outros componentes na praia, principalmente na piscina, que ajudam a proteção, como as roupinhas, os bonés e os óculos de Proteger sol. Proteger nunca é demais, Nunca né? é demais.
0: Converse com a sua pediatra, com o seu médico, né? Isso mesmo. E tome muito cuidado. E se você gostou dessa dica, eu vou te pedir um, um favor. É isso aí. Divulga essa dica lá no seu Instagram, né? Uhum. Divulgue nos grupos papais e mamães, soltem isso pra tudo que é lado. Isso aí. Pra ajudar a galera nessas férias que vão bombar, né? É, provavelmente esse episódio saiu, a gente vai estar de férias aí também, curtindo com os nossos filhos, né? Com certeza. E o João, besuntadão lá de... Isso mesmo. De e de óculos de sol. Ah, e de... sabe uma coisa é. que a gente
1: não falou, Ivani, que é importante lembrar? As crianças que são carequinhas e que têm pouco cabelo, e pros hum. adultos também, o produto solar tem que ser aplicado no couro cabeludo, certo? Hum. Normalmente a gente acredita que esses pais vão usar boné, mas às vezes, sei lá, na piscina, o boné cai, o chapéuzinho caiu no mar, né, Ivani? Hum. Às vezes, até aqueles protetores de spray facilitam a aplicação no couro cabeludo. Mas não se esqueçam, tem muitas mães que amarram, fazem maria chiquinha nas meninas e fica aquela linha no meio, hum. dividindo os lados do cabelo. E aquela área tá exposta ao sol, tem que aplicar o protetor ali. E dói certo? Dói. É, dói então, caramba. qualquer área exposta tem que ser... Tem que ser aplicado protetor, Muito tá? Muito
0: bem, mais uma dica aí pra você, obrigado por ter ficado com a gente até aqui, Acompanhe nossas redes sociais tudo@pediatracast. pediatracast, visite nosso site pediatracast.com.br mande suas dúvidas, sugestões, curta o verão consulte o seu pediatra, o seu médico e se você está no Spotify né? tá indo no avião, tá indo pra Orlando, tá indo pra Fernando de Noronha, tá indo pro Nordeste ou tá indo até pra Águas de São Pedro
1: é isso aí, e bomba <risos> também, né?
0: na água quente, aí se vira uma sopa naquelas piscinas. Se você estiver no Spotify não esqueça de seguir, né? Lá em cima tem o botãozinho seguir. No iTunes você deixa suas estrelinhas e a Ivani só aceita no mínimo cinco estrelas. Então deixa o seu feedback também uhum. e, as, e as estrelinhas já estão virando mamadeirinhas na hora, você, <risos> na hora de você dar o seu feedback. Compartilhe também com outros papais hiperconectados e as mamães também hiperconectadas. Até a próxima e tchau! Tchau! tchau. tchau. Boas férias!